0: Guten Morgen, ich freue mich wirklich sehr hier zu sein, ähm, ich habe äh, die ersten Schritte hier rein, da kam der, äh, Pastor, der Pastor hier, der Herr Ruzio, Ihr sagt glaube ich, Olaf zu ihm, <lacht> Und, äh, ich habe direkt gemerkt, es ist sehr offen, es ist sehr lebendig oder wie Felix gesagt hat, ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, ich bin zum ersten Mal hier und ich habe gemerkt, ihr seid sehr nah, ihr seid wirklich sehr nah und das macht äh, es für jemanden, der von außen steht, kommt äh, äh, sehr einfach, man fühlt sich direkt willkommen und angenommen und äh, hineingenommen und äh, ja, deswegen umso mehr ist es für mich sehr schön, hier zu sein und zu berichten. Ähm, vielleicht, kurz sortieren, vielleicht, ein, zwei Sätze zu meiner Person, damit ihr wisst, wer hier eigentlich vorne steht. Ähm mein Name ist Memo Bender. Bender ist nicht mein richtiger Name. Tada! Könnt ihr die Präsentation starten, bitte? Ähm, Bender ist nicht mein richtiger Name. Wir arbeiten seit einigen Jahren tatsächlich, das hört sich jetzt wie in einem schlechten Spionagefilm an, wir arbeiten tatsächlich mit Decknamen. Memo ist mein richtiger Name, Bender ist ein Deckname. Alles, was mit Open Doors in Verbindung steht, wo ich in Verbindung mit Open Doors gebracht werden kann, Bender. Alles, wo ich dann reise, und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, wo ich in die Länder reise, um zu berichten vor Ort, ähm, äh, um euch zu berichten, was ich vor Ort sehe und beobachte, da gehe ich mit meinem echten Namen das heißt, ich muss es ja auch. Ich muss ja mit meinem echten Ausweis dann auch das Visum beantragen, an der Grenze mich ausweisen und äh, dementsprechend eingelassen werden. Aber mit Open Doors, wie gesagt, alles, was damit zusammenhängt, Bänder Sehr merkwürdig, aber wir haben gemerkt, vor einigen Jahren haben wir damit ange angefangen, wir haben gemerkt, äh, es war bitter nötig. Einige Kollegen, die das davor nicht gemacht haben oder wo wir das nicht so streng gehandhabt haben, äh, die dürfen in bestimmte Länder nicht mehr einreisen. Äh, ihr mögt es nicht glauben, die Geheimdienste, die äh, in den jeweiligen Ländern äh, arbeiten, die äh, wirken, die haben lange Kragarme und die wirken bis hier in unser Land. Und die beobachten sehr genau auch, was hier passiert und wie, wie über ihr Land berichtet wird, wie sie dargestellt werden. Und das, was in den Ländern passiert, das wollen sie natürlich sehr gerne äh, unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit halten. Das soll nicht publik werden. Äh, wir sind da einfach ein Dorn oder ein Stein im Schuh. So. Das... Äh, Einleitend. Ähm, Memo Bender, wie gesagt, ich bin eigentlich kurdischer Abstammung. Ich komme, ich noch ganz kurz zeigen, ich komme hier unten, das zittert jetzt ein bisschen, aber ihr könnt es erkennen, ich komme aus dem Nahen Osten, Ostanatolien. Ich komme ziemlich nah an der Grenze, äh, aus, äh, an der Grenze von, äh, von Syrien. Ich bin sogar an einem Ort geboren, wo der Tigris, der, Bluss, äh, der, der Fluss, der in der Bibel auch erwähnt wird, äh, an diesem Fluss in der Nähe bin ich geboren mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, hier aufgewachsen mit meinen fünf Geschwistern, damals mein Vater als Gastarbeiter angeworben und äh, ich bin an den Leverkusen aufgewachsen, habe ein ziemlich sinnloses, kaputtes Leben geführt, bis ich dann irgendwann ganz banal, ganz schlicht und einfach ein neues Testament gelesen habe. Ich hatte keinen Pastor, keinen Prediger, keine Gemeinde, keine Evangelisation oder sonst irgendwas oder irgendwer, der mir berichtet hätte, sondern ich habe tatsächlich nur eine religionsunterricht -Bibel, eine Einheitsübersetzung mit dem Stempel der Schule noch versehen bei mir zu Hause gehabt. Ich weiß nicht, ob es meine Bibel war oder die aus dem Religionsunterricht oder die einer meiner Geschwister. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht mehr zurückverfolgen. Ich habe es gelesen, es hat eine lange Vorgeschichte, aber ich will es ja kurz machen, es soll nicht um mich gehen. Ich habe sie gelesen, es hat mich gepackt, es hat mich umgehauen, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, mit diesem Jesus, meinem Retter, will ich leben. Ich bin dann zur Bibelschule gegangen, ich war in Wieden erst drei Jahre, wollte in die Mission, zu den Kurden. Gott hat gesagt, nein, ich will dich nicht dort, ich will dich woanders. Es hat lange gedauert, bis ich ruhig gehalten habe und wirklich mal zugehört habe. Eine ganz große Lektion, die man als Christ lernen muss, ist zuhören. Wir tun uns sehr schwer damit. Ich war ein besonderes Problemkind und ich habe dann... ja. Jetzt darf ich bei Open Doors arbeiten seit einer Weile und ich bin sehr dankbar und sehr gesegnet, sehr beschenkt. Ich, es ist für mich, das sage ich nicht nur so, das meine ich wirklich, es ist für mich ein Vorrecht, ein Geschenk, das machen zu dürfen. Ähm, ihr werdet nachher auch sehen, warum. Äh, ich bin verheiratet, vielleicht das noch als der Vollständigkeit halber. Ich habe eine Tochter, ich bin aus Köln angereist, wie äh, Olaf schon gesagt hat. Ähm, eine Stunde Fahrt, das war sehr entspannt heute Morgen. Genau. Ja, das zu meiner Person, ähm, vielleicht allgemein noch, wenn, wenn jemand noch Fragen zu meiner Person hat, ähm, ich nehme mir Zeit, ich bin heute hier für euch, das heißt, nehmt die Gelegenheit wahr, sprecht mich an, schnappt euch nicht Und äh, fragt, mir, äh, fragt mich Löcher in den Bauch äh, zu meiner Person von mir aus, aber auch zu Open Doors vor allen Dingen. Ich habe einen büchertisch hinten aufgebaut äh, mit äh, Literatur, die wir herausgebracht haben zum Thema Verfolgung. Da geht es oft um Lebensberichte, Zeugnisse, solche Geschichten, ähm, aber auch kostenloses Material, da könnt ihr euch bedienen. Ähm, ihr werdet mich wahrscheinlich später auch dort antreffen. Ähm, traut euch, nehmt die Zeit wahr. Wer weiß, wann ich wieder da bin? Vielleicht gar nicht. Wenn ich hier so einen negativen Eindruck hinterlasse, wollt ihr mich vielleicht gar nicht wiedersehen. Äh, ansonsten vielleicht äh, erst in ein, zwei Jahren oder wann auch immer. Nehmt die Gelegenheit wahr. Ich weiß nicht, ob ich op zu Open Doors überhaupt was sagen muss. Es ist ja doch nun mittlerweile auch relativ bekannt. Vielleicht nur ein, zwei Sätze. Es hat angefangen mit äh, Bibelschmuggel vor über 60 Jahren. Wir arbeiten mittlerweile in über 60 Ländern auch tatsächlich ähm, und haben ganz neue andere Bereiche auch dazu hinzugewonnen. Ähm, wir schmuggeln immer noch Bibeln, das ist auch noch ein fester Bestandteil, aber wir haben auch andere Bereiche, ähm, das geht von Traumazentren für Menschen, die Verfolgung erlebt haben in verschiedenen Ländern. Das geht äh, weiter mit Safe Houses für gerade äh, Muslime, die zum Glauben kommen und die ganz schnell aus ihrer Familiensituation schon allein raus müssen, weil dort schon die Gefahr anfängt. Ähm, Safe Houses ist so ähm, eine Anlaufstelle, wo sie dann halt schauen können, wie es weiter geht. Wir unterstützen Christen in Verfolgung durch Mikrokredite, die den Wohnort verlassen mussten, das Dorf verlassen mussten, die vielleicht den Ernährer der Familie auch verloren haben. Da schauen wir, dass wir ihnen eine Existenzgrundlage wieder schaffen, sodass sie sich selber versorgen können. Wieder etwas Würde im Leben geben. Wir haben ganz einfach, schlicht und einfach, äh, Nothilfeprojekte, wie in Syrien, mit äh, Erstversorgung, Medikamente, Lebensmittel, solche Geschichten, Seminare in den Ländern auch vor Ort äh, zum Thema Verfolgung. Wenn wir absehen können, da geschieht demnächst was, da bahnt sich was an, dann sind wir schon vor Ort und schauen, dass wir sie vorbereiten auf die Situation. Und ich habe eben das Thema Reisen angesprochen, äh, das ist ein Teil meiner Arbeit auch. Wir reisen in die Länder. Das große Problem bei verfolgten Christen ist ja, dass sie sich vergessen fühlen, dass sie sich in ihrer Not alleine fühlen, äh, ja, im Stich gelassen fühlen, vielleicht sogar im Gefängnis oder wo auch immer das sein mag. Und mit diesen Reisen, wir nennen das auch Ermutigungsreisen, mit diesen Reisen signalisieren wir und zeigen wir ihnen, wir sind da für euch. Wir sehen eure Not, wir sehen, wo ihr steht, was ihr durchmacht. Wir, wir haben die Augen offen für euch und wir reichen euch die Hand. Wir sind mit euch und das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Und auf der anderen Seite... Bringen wir, wie gesagt, das habe ich eben erwähnt, die Informationen, die wir dort sammeln, auch zu euch hier in der freien Welt. Ich bin, wenn ich das mit einem Wort zusammenfassen kann, Brückenbauer. Ich baue Brücken von Ihnen zu uns, zu euch hier in der freien Welt. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe, Brücken bauen. Das sind so die Bereiche und mein, mein Haupt, ja, meine Hauptarbeit liegt eigentlich darin, in Jugendkreise, Schulen, Konfirmationsgruppen, vor allen Dingen in Gemeinden zu gehen und zu berichten, damit das Thema lebendig und aktuell bleibt. Ich weiß, dass wir sonst in der freien Welt, wir sind mit so vielen Dingen beschäftigt und so viel, was uns an den Beinen hängt und uns irgendwie die Zeit stiehlt. Ich glaube, man muss zwischendurch den Blick über den Tellerrand wagen und sich ein bisschen wachrütteln lassen, sonst vergisst man was sonst noch passiert. Ja, was sehen wir? Wir sehen, ich habe hier die Karte, diesen Weltverfolgungsindex, den bringen wir jedes Jahr neu heraus, aktualisiert, wir machen das mit unabhängigen äh, Experten, Statistikern, einheimischen Mitarbeitern vor Ort, die das beurteilen können und messen können, äh, mit Betroffenen auch, Christen, die verfolgt worden sind äh, und wir entwickeln jedes Jahr neu diesen Index, um die aktualisierte Situation in den jeweiligen Ländern darzustellen. Das ist der von 2020, der hat ja gerade erst angefangen, das fängt an in Kolumbien, das sieht man hier ganz links klein, letztes Jahr war Mexiko dabei, Mexiko ist jetzt rausgefallen, aber nicht, weil es dort besser geworden ist, sondern weil andere Länder noch schlimmer geworden sind, dann geht es weiter in Nordafrika, was wir sehen ist, dass, dass sich dieser Bereich hier immer mehr auch vergrößert. Das heißt, es ragt immer mehr in den Süden, nach Zentralafrika aus. Burkina Faso zum Beispiel war nicht dabei, Kamerun war nicht dabei, solche Länder. Der Nahe Osten sollte nicht weiter verwundern, an andauernder Krisenherd, ständig sind da Konflikte und die äh, Christen geraten da oft zwischen die Fronten auch. Der Nahe, ähm, dann hier Zentralasien, äh, China bis hin nach Nordkorea. Nordkorea seit 18 Jahren auf Platz 1 flächendeckende Kontrolle, Druck vom Staat her. Das geht bis in die kleinste Zelle der Familie. Wir wissen von Christen, wo beide Ehepaare, wo beide gläubig waren aber das jahrelang nicht voneinander wussten, jahrelang das voneinander verheimlicht haben, weil sie sich nicht getraut haben. Wir wissen, dass Familien, Ehepaare dort ihren Kindern nicht trauen vom Evangelium und von Jesus weiterzusagen, weil sie Angst haben, dass nur ein unbedachtes Wort in der Schule oder im Freundeskreis äh, irgendwie vielleicht gesprochen wird und die ganze Familie kommt in Sippenhaft. Alle kommen in Straflager, da wird auch keine Ausnahme gemacht. Äh, alle kommen ins Straflager und verschwinden für Jahre oder für immer. Was wir sehen ist, dass, äh, was auffällig ist, dass äh, Länder, wo wir dachten, ähm, das, war, das war im Kalten Krieg und ist nach dem Kalten Krieg jetzt eigentlich vorbei und Geschichte und kommt nicht wieder und es gab Jahre der Freiheit für die Gemeinden, zum Beispiel in China und in Russland und wir merken, das kommt wie ein Bumerang, es kommt zurück, es kommt tatsächlich zurück und es hat das gleiche Gesicht, es hat das gleiche Gesicht, wie es hatte, die staatliche Kontrolle, der Druck von oben. In China ist es mittlerweile so, dass man das, was ihr hier gemacht habt, das wäre dort unmöglich. Kinder- und Jugendarbeit ist verboten. Man darf keine Kinder und Jugendliche in die Gemeinde bringen. Die Untergrundgemeinden sind so verboten, aber es gibt eine kleine anerkannte Kirche, die äh, drei Selbstkirche und selbst da Kinder- und Jugendarbeit ist nicht erlaubt, komplett. Der Staat möchte von klein auf bis zum Erwachsenenalter, das heißt bis zum 18. Lebensjahr, so lang und so intensiv wie möglich die Kinder indoktrinieren mit der, mit der äh, Ideologie der kommunistischen Partei, so dass sie am besten ganz wegbleiben, von Gott und dem Glauben und Kirche und allem. Äh, viele andere Dinge, sie müssen die Nationalhymne singen in der, in der Kirche, sind installiert, damit sie überwachen können, wer kommt, wer geht und solche Dinge. Also es ist verrückt, was da gerade abgeht. Sie waren vor zwei Jahren noch auf Platz 43, mittlerweile auf Platz 23. Innerhalb von zwei Jahren um 20 Plätze vorgerückt. Also eine massive Verschlechterung der Situation. Ich möchte aber heute über ein ähnliches Land reden, über Indien. Indien, letztes Jahr auf Platz 10, dieses Jahr auch auf Platz 10. Der Druck in den Top 10, der Druck ist massiv. Der Druck ist wirklich massiv. <lacht> Indien, damit ihr euch eine Vorstellung macht, liegt, was, was die Rangliste angeht, äh, in direkter Nachbarschaft mit Syrien, Irak, Ägypten, Saudi-Arabien. Das ist so der Dunstkreis, in dem die sich aufhalten. Vor 2014, also vor 5, 6 Jahren, war Indien noch auf Platz 28, also noch Wesentlich besser die Situation. Innerhalb dieser paar Jahre haben die sich extrem verschlimmert auf Platz 10. Seit, 2010, seit 2014 wird äh, Indien von diesem Herrn hier regiert, von seiner Partei, der BJP. Das ist die indische Volkspartei ähm, und das ist der Narendra Modi, der Ministerpräsident, der Führer dieser Partei. Er wird als der starke Mann im Land gefeiert, er wird äh, verehrt und letztes Jahr ist die Partei erneut um weitere fünf Jahre gewählt worden. Das heißt, sie werden noch einige Jahre weiter das Land prägen. Und diese Partei ist für ihre hinduistisch-extremistische Ideologie bekannt. Das heißt, sie haben äh, eine ganz klare Linie, Indien nur für die Hindus. Das ist ihr Plan und das ist ihr Ziel. Führende Mitglieder dieser Partei haben sogar das ganz klar auch geäußert, bis 2021. Das heißt, im nächsten Jahr schon sollen alle Christen und alle Muslime, und das sind viele, viele Millionen, sollen komplett aus dem Land vertrieben und beseitigt sein. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das wird nicht funktionieren, aber da sieht man die Denkweise und äh, die, 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 ja, diesen Antrieb, den sie haben und diese, diesen äh, Dank, den sie auch verspüren, äh, alles, was nicht hinduistisch ist, komplett zu beseitigen. Die Christen werden als Fremdkörper betrachtet im Land. Diese Partei macht das durch Lügen, durch Propaganda und durch eine entsprechend ausgerichtete Gesetzgebung auf Bundesebene. Und dadurch schaffen die mit diesem Vorgehen schaffen die eine ganz gezielt und bewusst eine ganz, ganz, ähm, eine Atmosphäre, wo Hass und wo Gewalt gedeihen kann. Also sie schaffen einen Nährboden für Hass und Gewalt. Und bei Ausbruch der Gewalt, wenn dann wirklich Gewalt passiert, und das ist regelmäßig der Fall, dann verschließt der Staat und diese Partei ihre Augen vor den Straftätern. Es passiert gar nichts. Sie übertreten das Gesetz mit ihren Aktionen und der Staat verschließt beide Augen vor den Tätern. Strafverfolgung, Fehlanzeige. Es passiert nichts dergleichen. Die Extremisten werden nicht belangt und die Täter sehen das natürlich als Einladung. Also wenn sie nicht belangt werden, dann ist das eine indirekte Einladung, so weiterzumachen oder das Ganze sogar noch auszuweiten und noch größer zu machen. Und das passiert tatsächlich, die Situation verschlimmert sich. Sie wollen das Land vom christlichen Glauben reinigen und sie schrecken nicht davor, zurück erheblich Gewalt einzusetzen. Ich kann das mal aufzählen, christliche Leiter, ich könnte da eine ewige Liste draus machen. Christliche Leiter werden äh, und ihre Aktivitäten werden überwacht. Äh, Christen hinduistischer Herkunft werden bedroht, also Konvertiten werden bedroht. Gesellschaftlich geschlossen, von der Wasserversorgung ausgeschlossen, vertrieben und sogar ermordet. Gottesdienste werden überfallen, Kirchen werden zerstört, christliche Familien aus ihren Dörfern vertrieben, christliche Mädchen und Frauen werden vergewaltigt und, und, und. Und das sind die klassischen Lügen, die verbreitet werden, das heißt dann, die Christen, das ist ein Fremdkörper, der ist von außen finanziert, unterstützt, da war die CIA drin, das sind Spione vom Westen, die wollen äh, uns äh, unsere Kultur nehmen, unsere Tradition zerstören und äh, die Konvertiten, die sind äh, für ihren Glaubenswechsel bezahlt worden, die haben Geld dafür bekommen, das haben die nicht freiwillig gemacht und das sind diese Lügen, die verbreitet werden und äh, ist mittlerweile sogar im Mainstream angekommen. In äh, mittlerweile neun Bundesstaaten in Indien gibt es Antibekehrungsgesetze. Es gibt 29 Bundesstaaten, jeder dritte etwa. Da, gilt es, äh, da gibt es Antibekehrungsgesetze. Das heißt, du darfst über deinen Glauben nicht reden. Für Extremisten ist alleine sich zum christlichen Glauben zu bekennen, zu sagen, ich bin Christ, schon eine Form der Evangelisation und wird von ihnen dann entsprechend angegangen. Ähm, wird eigentlich als Gemeinde muttot gemacht. Es ist verboten, über seinen Glauben zu reden. Sie werden, und das ist das Interessante, ich muss nochmal zurückgehen. Das hier ist ein Bild aus Pakistan. Das, was da verbrannt wird, ist äh, Kircheninventar und dann oben drauf noch das Kreuz. Pakistan ist ein direkter Nachbar von Indien. Was wir sehen ist, dass Indien sich immer mehr an Pakistan angleicht. Also es ist eine Form, es sind bestimmte Dinge, die man eigentlich nur aus dem äh, islamistischen Terror und dem Extremismus äh, im, äh, im Islam kennt, die plötzlich auch im Hinduismus zu finden sind. Es gleicht sich an. Indien ist auf Platz 5. Pakistan ist auf Platz 5, Indien, wie gesagt, auf Platz 10. Und äh, wir haben mittlerweile in, äh, in Indien auch Blasphemiegesetze. Ähm, das ist verrückt. anti man wird mundtot gemacht, Blasphemiegesetze. Das heißt, äh, äh, im Islam ist das ja eher, eher bekannt, äh, wenn man äh, den Namen des Propheten verunglimpft oder in der falschen Weise darstellt, dann äh, steht das unter Strafe, sogar Todesstrafe. Und im Hinduismus ist das ähnlich. Ähm, du darfst den Hinduismus nicht verunglimpfen oder in irgendeiner Form falsch oder negativ darstellen und äh, da ist natürlich Tür und Tor für jede Art der Verleumdung äh, aufgemacht, man kann jedem irgendwas unterstellen, ihm sagen, er hat schlecht über den Hinduismus geredet und plötzlich äh, ähm, droht einem Strafe und Gewalt, äh, es ist verrückt, was da diesbezüglich geschieht. In, ähm, in Indien gibt es ähm, das Kastensystem. Ganz oben stehen die Brahmanen, die Priesterkaste. Ganz unten stehen die Dalits. Und Dalits, das sind die Unberührbaren. Und die heißen nicht nur so, man behandelt sie wirklich auch so. Sie sollen nicht berührt werden am besten. Das ist der Abschaum, der Bodensatz, der, der Dreck, der Abschaum der Gesellschaft. Äh, und gerade diese Dalits, die bekehren sich in Scharen zu Jesus Christus. Sie erleben dort Annahme. Sie erleben Liebe. Sie leben, erleben Vergebung. Sie erleben Wertschätzung auch. Und sie bekehren sich zu Jesus. Und gerade diese Dalits stehen enorm unter Druck von diesen Extremisten zurückzukehren zum Hinduismus. Zurückzukehren zu ihrem ursprünglichen Glauben. Das ist die Kirche von Pastor Jakob. Er war an dem Tag, als das passiert ist, war er auf, äh, mit seiner Frau zu einem Gebetstreffen. Als er zurückkam, ähm, hat er seine Kirche so vorgefunden. Die Kirche und seine angrenzende Unterkunft im Brand gesteckt durch Hindu-Extremisten, die ihm im Vorfeld schon mehrfach gedroht haben, hör auf, über deinen Jesus zu reden, verlass diese Gegend, wir wollen dich hier nicht. Er ist stark geblieben, treu geblieben und das war dann das Ergebnis. Jetzt würde ich gerne den Clip haben, wenn das geht. Ich möchte ein paar von den Betroffenen selber zu Wort kommen lassen. Zurück zur Präsentation. Ein letztes Beispiel unter vielen. Das ist Bena. Bena und ihr Mann äh, wurden in ihrem Dorf, in ihrem Heimatdorf, gefesselt, misshandelt, geschlagen. Ähm, sie ist knapp einer Vergewaltigung entkommen. Ähm, aus dem einfachen Grund, sie haben sich geweigert, an einem Hindu-Ritual teilzunehmen. Und zwar hat das ganze Dorf versucht, alle mit hineinzunehmen. Äh, jeder sollte auch einen finanziellen Beitrag leisten und es sollte ähm, eben dieses Ritual stattfinden. Und sie haben gesagt, nein, wir haben mit den alten Göttern abgeschlossen und wir glauben an Jesus und wir machen da nicht mit. Und das Ergebnis war dann dementsprechend. Ähm. Überall, wo wir hinkommen, als, äh, als Mitarbeiter von Open Doors, fragen wir die Christen auch. Das ist jetzt egal, welches Land. Wir fragen sie auch äh, äh, immer wieder, äh, was braucht ihr, wie können wir euch helfen, wo braucht ihr äh, Unterstützung, was ist Not bei euch, und das, was wir eigentlich, das ist sehr interessant, dass das überall sehr ähnlich klingt, in welchem Land auch immer, die Out klingt immer sehr ähnlich. Die Bitte ist als allererstes nicht, holt uns hier raus, bringt die äh, Täter vor Gericht, ähm, äh, schafft uns Recht hier und ähm, das Erste, was sie sagen, ist, bitte betet für uns, bitte betet für uns. Für mich ist das eine erstaunliche Aussage, weil sie also mir, mir sagt das, sie wissen eigentlich in ihrer Situation, in der Not, in der sie stehen, sie wissen ganz genau um die Kraft des Gebetes. Sie wissen, was für ein Power, was für eine Macht dahinter steckt. Aber das schwingt auch noch mit, bitte denkt an uns. Bitte denkt an uns, bitte fühlt mit uns, bitte kämpft mit uns, bitte ja, bitte seid einfach mit uns verbunden. Und dieser Bitte, das ist wie gesagt, ich bin Brückenbauer, ich bringe das hierhin. Diese Bitte bringe ich hierhin von dort zu euch. Ähm, ich möchte nicht nur darüber geredet haben heute, sondern ich möchte, dass wir gemeinsam dafür beten. Ähm, ich habe Gebetsanliegen mitgebracht. Ich habe mit dem Olaf äh, besprochen, dass wir das in kleinen Gruppen machen. Das heißt, da, wo ihr gerade seid, vielleicht zu mehreren zusammen, ähm, vier, fünf, wie auch immer, ähm, dass, äh, dass ihr einfach für die Anliegen in Indien und für die verfolgten Geschwister betet. Ich mache dann den Abschluss. Sprecht einfach freie kurze, schlichte Herzensgebete, nichts Angestrengtes, einfach vom Herz kommt. Und ähm, ich hoffe, dass so viele wie möglich von euch sich beteiligen. Ihr müsst euch auch nicht an die, äh, an die Vorgabe hier halten, ihr könnt auch ein ganz anderes Gebet sprechen. Und ich mache dann den Abschluss. Jetzt. Herr Jesus, wir danken dir, dafür, dass du, danken dir dafür, dass du genau weißt, was unsere Geschwister da durchmachen. Ähm, in der jeweiligen Verfolgungssituation, du weißt ganz genau, wie sie fühlen, wie sie denken. Du hast das selber, du hast das selber durchlebt, du hast das selber mitgemacht, du hast das selber an dir ähm, erfahren, an deiner eigenen Haut, dass du es erfahren. Ähm, wir danken dir, dass du mitfühlst, und wir möchten, wir wir bitten dich, dass wir mehr und mehr auch mitfühlen mit unseren Geschwistern, die Verfolgung haben. Du bist derselbe Gott, der du immer warst. Du hast dich nicht verändert. Du bist nicht aufzuhalten durch Gitterstäbe, durch Mauern, durch Gefängnisse oder was auch immer. Du bist der lebendige, allmächtige Gott auch heute noch. Und ich bitte dich, dass unsere Geschwister das äh, vor Augen behalten, dass sie das lebendig halten, dass sie das nicht vergessen. Und ich bitte dich auch, dass sie spüren, dass für sie gebetet wird, dass sie wirklich erkennen und spüren und erfahren, da sind Geschwister weltweit die an mich denken, die meine Situation sehen. Ich bin nicht vergessen, ich bin nicht einfach alleingelassen. Danke, dass du Gebete hörst, dass du unsere Gebete auch jetzt hier gehört hast. Du stehst zu deinem Wort, zu deinem Versprechen. Danke, dass wir auf dich bauen können, als den lebendigen Gott. Amen. Amen. Ich möchte noch ein paar Gedanken loswerden <lacht> ähm, zu diesem Thema. Ich habe mich das am Anfang gefragt, als ich bei Open House angefangen habe. Da habe ich mich gefragt, was macht das mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich im Tagesgeschäft jeden Tag, im Alltag, jeden Tag der Woche mit Verfolgung zu tun habe? Mit Folter, Misshandlung, mit negativen, schweren Nachrichten. Was macht das mit mir? Und ich wurde das auch von anderen gefragt. Was macht das mit dir? Und ähm, man könnte angesichts äh, all der Not und all der Ungerechtigkeit und all dem, was man so mitbekommt, man könnte eigentlich verzweifeln, menschlich gesehen. Man könnte verzweifeln, die Hände in den Schoß legen und sagen, das bringt einfach alles nichts. Man könnte in Tränen ausbrechen und sagen, das ist einfach alles nur schrecklich, menschlich gesehen. Für mich ist das aber allerdings eine Frage der Perspektive. Und ich versuche, und ich hoffe, ihr macht genauso, ich versuche immer mehr, nicht nur diesen Bereich, sondern eigentlich alle Bereiche meines Lebens mehr aus der göttlichen Perspektive zu betrachten. Aus seiner Ewigkeitsperspektive, mit seinen Augen, mit seinem Herzen, aus seiner Sicht das zu beurteilen. Und dann sieht die Dinge, da sehen die Dinge auf einmal ganz anders aus. Da sehen die Dinge ganz anders aus. Das ist eine Frage der Perspektive. Und die Perspektive sieht so aus. Seit es, der, seit es die Gemeinde gibt, vor 2000 Jahren, haben die mächtigsten Könige, die gewaltigsten Heere versucht, den Heilsplan Gottes aufzuhalten. Sie haben versucht, die Gemeinde Gottes massiv, mit massiver Gewalt äh, zu äh, zerstören. Sie haben alles drangesetzt und sie dachten, das sind einfache Bauern, das sind einfache Fischer, Handwerker, einfacher Pöbel. Das ist kein Problem, die zu beseitigen. Das sollte einfach ganz schnell gehen. Leute wie du und ich, ganz einfache Durchschnittsmenschen und sie sind allesamt gescheitert. Wir können jedes, Heer, jedes, jedes Reich der Geschichte nehmen mit all ihren Möglichkeiten. Die gewaltigsten Heere in der Geschichte, die immer wieder aufgetreten sind, um die Gemeinde Gottes zu zerstören. Und sie sind allesamt gescheitert. Allesamt. Das römische Reich und was danach kommt, aufgebaut auf denen. Allesamt gescheitert. Nichts hat die Gemeinde aufhalten können. Nichts hat die Gemeinde aufhalten können. Wie war das mit dem Reich? Ich habe eben das römische Reich genannt, aber auch alle anderen Reiche. Sie haben alle ihren Anfang und sie haben ein Ende. Sie haben ihren Beginn und sie haben ihren Endpunkt. Aber die Gemeinde Gottes, sie wächst und sie wächst und sie wächst und sie wächst. Die Christen in Indien, trotz Verfolgung, sie nehmen zu. Und das ist so ein Geheimnis bei Gott. Du übst Druck aus gegen die Gemeinde oder gegen wen auch immer, der glaubt, und Gott macht daraus etwas noch Größeres und Schöneres und Gewaltigeres. Er hebt es aus der Asche empor und macht daraus etwas noch viel Schöneres. Und das ist das, was ich sehe. Die Zahl der Christen in Indien wächst. Ich habe eben China erwähnt am Anfang. In China ist ein wichtiges Gebet liegen. Dass wir, Sie sagen, betet für Leiter, betet, wir brauchen unbedingt Leiter, es bekehren sich so viele und wir kriegen die gar nicht alle aufgefangen. Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Neubekehrten, wir brauchen Leiter, damit die weitergeführt werden können im Glauben. Ähm, auch dieser Druck nimmt massiv zu, aber es geschieht Erweckung. Iran, Platz 9 auf dem Index, es gibt, das sagen unabhängige Experten, es gibt kein Land der Welt, wo aktuell mehr Menschen zu Jesus finden, als in diesem Land. Sie bekehren sich in Schaden. Sie sind enttäuscht, frustriert, äh, ähm, wenden sich vom Islam ab, weil sie merken, da ist nichts zu holen. Das ist einfach nur hohl und leer und unwichtig und sie bekehren sich zu Jesus in Schaden. Oft begegnet ihnen Gott durch, äh, dort, äh, durch allgemein, auch die islamischen Welt, durch äh, Träume und durch Visionen. Es ist unglaublich, was Gott dort geschieht. Was ich damit sagen will, wir sind nicht aufzuhalten. Wir sind nicht aufzuhalten, das ist meine Perspektive. Sie können sich auf den Kopf stellen, sie können sich verbiegen, sie können tun und lassen, was sie wollen. Die Gemeinde Gottes ist nicht aufzuhalten. Genauso könnte man versuchen, Christus umzubringen und man hat es versucht. Man hat ihn ans Kreuz geschlagen, aber er lebt. Er ist nicht tot zu kriegen, er ist auferstanden, er lebt. Und genauso wie er nicht tot zu kriegen, es ist die Gemeinde und sein Plan mit uns, nicht aufzuhalten. Wir sind nicht kaputt zu kriegen, es ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Es müsste nur den, den Verfolgern, das jemand mal verkennen, bei denen ist es noch nicht angekommen, weil es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, die Gemeinde zu verfolgen. Wir sind nicht aufzuhalten. Je mehr Druck geschieht, desto mehr wächst die Gemeinde. Wir sind wie, ähm, wie jemand, der, der vor dem Rennen am, an den Startblöcken schon, bevor wir den allerersten Schritt gemacht haben, wir sind Sieger. Wir sind Gewinner. Du bist Sieger. Als du dich für Jesus entschieden hast, bist du Sieger. Seit dem Punkt bist du Sieger. Du hast gewonnen. Und diesen Sieg kann uns keiner nehmen. Keiner kann uns diesen Sieg nehmen. In Matthäus 16 gibt es eine Stelle, da sagt Jesus zu Petrus, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie und mit sie ist die Gemeinde gemeint, nicht überwältigen. Es ist unmöglich, das hat er damals schon gesagt und wir sehen 2000 Jahre später, es ist, ein, es ist wirklich, es ist Wirklichkeit. Wir sind nicht aufzuhalten, die Gemeinde Gottes ist nicht aufzuhalten. Du selber, du persönlich bist sogar ein Beweis dafür, denn das Evangelium hat über die Jahrhunderte seinen Weg von Galiläa über Jerusalem, Samaria bis in alle Enden der Welt gefunden, bis zu dir heute höchstpersönlich. Du bist ein Beweis dafür, dass die Gemeinde Gottes nicht aufzuhalten ist. Wir sind nicht aufzuhalten, er ist unser Held. Sind sie Helden? Ich meine, man kommt ganz schnell dazu, dass man, dass man Christen, die in Verfolgung sind und die das durchgestanden haben, die nach Jahren im Gefängnis wieder freikommen, dass man sie so ein bisschen auf den Sockel hebt und denkt, wow, das sind Christen. Oder man liest Autobiografien oder irgendwas in der Richtung und denkt, wow, das sind Christen, das sind Helden, das sind Glaubenshelden. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Sie haben Sorgen, sie haben Ängste, sie haben Zweifel, sie haben Versagensmomente, sie haben all das, was jeder andere auch durchmacht. Genau das, was du auch kennst in deinem Leben. Sie sind Sieger, genau wie du auch. Wir sind Sieger, ja. aber es gibt nur einen Helden in dieser Geschichte und das ist Jesus Christus. Er ist unser Held und er nimmt uns in seinen Sieg, in seinen, in seinen Erfolg, in seinen Sieg mit hinein. Das ist meine Perspektive und das ist mein Blick auf Verfolgung. Ein anderer Punkt Woher kommt diese Opferbereitschaft? Und ich glaube, ich glaube, dass wir, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wir Schaden nehmen, wenn wir die verfolgte Kirche und die Verfolgten aus unserem geistlichen Leben ausklammern, aus unserem Glaubensleben. Ich glaube, dass wir Schaden nehmen. Ich glaube nicht, dass das, was man vielleicht zuerst denken könnte, ähm, die sind in Not, die haben Probleme und wir sind in Freiheit, wir helfen ihnen. Das geht nur in, ein, in eine Richtung, der Kanal geht nur in die Richtung. Ähm, ich glaube tatsächlich, es ist in beide Richtungen. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, Schaden nehmen, wenn wir sie ausklammern. Und sie führen uns nämlich, sie geben uns wieder einen Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Und es ist verrückt, wie sehr wir in der freien Welt als Christen sogar die einfachsten Basics des Glaubens vergessen. Und ich schließe mich damit ein. Ich meine mich auch damit. Wir vergessen die einfachsten Wahrheiten des Glaubens. Und Sie, und das ist so wichtig, dass wir Sie im Blick behalten, was Sie erinnern uns an, Sie uns, was wir so schnell immer wieder im Alltag vergessen. Woher kommt Ihre Opferbereitschaft? Woher kommt es, dass sie bereit sind, alles aufzugeben, bis auf die eine Sache? Es wäre so einfach, ein Geständnis zu unterschreiben. Einfach nur den Namen irgendwo drunter setzen und man kommt frei, aus dem Gefängnis frei. Warum sind sie bereit, all das auf sich zu nehmen? Es gibt eine Sache, an der sie festhalten. Eine einzige Sache, die sie nicht bereit sind, loszulassen. Ich gehe mal ganz logisch vor. Wie gesagt, es sind basic, ganz einfache, schlichte Dinge. Wenn wir auf die ersten Seiten der Bibel schauen, dann sehen wir die Schöpfungsgeschichte, dann sehen wir Gott, der uns geschaffen hat, mit welchem Ziel, mit welcher Absicht. Er hat uns geschaffen, um Beziehung zu uns zu haben. Er hat uns geschaffen als ein Gegenüber, um Gemeinschaft zu haben, um eine innige, tiefe, liebende, aufrichtige, ehrliche Beziehung zu uns zu haben. Das war sein Plan, das war seine Absicht, das war sein Wunsch. Wenn wir jetzt ganz weit in die andere Richtung gehen, auf die letzten Seiten der Offenbarung, dann sehen wir was? Wir sehen er hält an diesem Plan fest, er hält von Anfang an, hält er an diesem Plan fest, er lässt nicht locker, er will für die Ewigkeit Gemeinschaft, Beziehung, eine lebendige Beziehung mit uns haben, mit dir haben. Das ist es, worum es geht. Wenn wir in die Mitte der Bibel sozusagen schauen, das ist nicht wirklich die Mitte, aber schauen wir mal, was so, was so eigentlich da in der Mitte herausragt. Das ist Jesus. Jesus war was? Er war der Wiederhersteller dieser kaputten Beziehung. Die Beziehung war defekt und ihm ging es letztendlich auch nur darum, das Kaputte, das Zerstörte, das, was nicht mehr war, wieder zu schaffen, wieder in Ordnung zu bringen, die Beziehung zu Gott, die, die Gemeinschaft. Er war der, der Wiederherstellung geschaffen hat. Das ist es, worum es geht. Von Anfang bis Ende, deswegen erkläre ich das gerade so, es geht von Anfang bis Ende um Beziehung, um eine lebendige, echte Beziehung in deinem Glaubensleben. Es geht nicht um Tradition, Form, Denomination, es geht nicht um das christliche Abendland oder was weiß ich, wie du erzogen worden bist, darum geht es nicht. Es geht um eine ganz persönliche, intime, innige Beziehung zum lebendigen Gott, jeden Tag. Es gibt einen Moment, wo jeder von uns das verstanden hat. Tatsächlich gibt es einen Moment, wo jeder von uns das kapiert hat. Das war der Moment deiner Bekehrung. Da hast du gemerkt, ich habe diese Beziehung nicht, ich brauche diese Beziehung, ich will diese Beziehung. Das hast du in dem Moment gemerkt. Und das ist das, was sie merken. Sie merken, es geht um eine Beziehung. Und diese Beziehung will ich um Verrecken nicht loslassen. Ich halte daran fest. Niemand soll sie mir nehmen. Sie können mich schlagen, misshandeln, foltern. Ich halte an dieser Beziehung fest. Das ist das, was wirklich übrig bleibt am Ende vom Feuer. Das ist das, was übrig bleibt und daran halten sie fest. Und das ist das, wo wir von ihnen lernen können. Aber sie wissen nicht nur das, sie wissen auch um ihre Rolle in der Beziehung. Es gibt bei einer Beziehung immer auch ähm, den Platz, den man in dieser Beziehung hat. Und sie wissen, sie wissen, wo sie stehen. Wenn du verfolgt wirst, wenn du nackt gefesselt, halbnackt gefesselt an einem Stuhl in einer nackten, kalten Zelle sitzt und du weißt, deine Folterknechte stehen dir gegenüber, dann weißt du ganz genau, du kannst menschlich gesehen dem Nichts entgegensetzen. Welche Macht hättest du denn? Was hättest du denn zu bringen? Du bist gefesselt und dem hoffnungslos, aussichtslos, perspektivlos ausgeliefert. Sie wissen in dieser Situation, in Verfolgung, in Not, sie wissen ganz genau, um ihre Bedürftigkeit. Sie wissen von Anfang bis Ende, es geht um Beziehung, aber sie wissen auch um ihre Rolle in dieser Beziehung. Sie wissen, dass es auf ihn ankommt. Sie wissen, es geht um seine Kraft, es geht um seine Möglichkeiten, es geht um seinen Geist, es geht um seine Gegenwart, es geht um seine Gemeinde, es ist alles seins. Und da vergessen wir auch wieder, wo wir stehen, wo wir von ihnen lernen müssen. Wir vergessen in der Fram Welt unsere Bedürftigkeit. Wir vergessen unsere Bedürftigkeit. Wir können wunderbar jahrelang in die Gemeinde und in den Gottesdienst kommen und so tun, als ob eine Maske tragen und keiner würde es merken. Wir können äh, eine Rolle spielen und so tun, als ob aber unsere wirkliche, echte Bedürftigkeit, die wir brauchen, die vergessen wir im Alltag. Wir leben in einer freien Welt, wo wir im Watte gepackt sind. Uns geht es gut, wir sind gebettet, wir sind umsorgt, wir können wunderbar Gott ausklammern. Das würde nicht mal auffallen. Aber in so einer Situation bist du darauf angewiesen, du kannst gar nicht anders. Und da müssen wir uns wieder den Blick irgendwie schenken lassen, uns so ein bisschen wachrütteln lassen. Wir sind gottesbedürftig. Wir waren es bei der Bekehrung, wir haben es gemerkt, wir haben uns bei der Bekehrung entschieden, Jesus, ich brauche dich, ich bin bedürftig. Aber das war nicht ein einmaliger Moment, sondern das ist ein Anfang gewesen, der sich eigentlich jeden Tag wiederholen muss. Und das ist das, was sie dann äh, erleben, immer wieder erleben, wo wir uns in der freien Welt ein bisschen wachrütteln lassen müssen. Wir sind bedürftig, wir sind bedürftige Wesen. Wir sind geschaffen zu Beziehung als bedürftige Wesen in der Abhängigkeit zu ihm hingeschaffen. Anders geht es gar nicht. Anders geht es gar nicht. Eins noch, und dann bin ich auch zum Schluss, ich weiß, ich habe ein bisschen überzogen. Ähm, es geht auch um die Beziehungen, die wir, die wir. Äh, ich glaube, dass wir auch zu Beziehungen, nein, anders, ich lasse mal das Zitat sprechen. Das ist ein Zitat von einem, von einem Pastor aus dem Nahen Osten, aus Palästina, um genau zu sein. Und er hat Folgendes gesagt, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Es gibt nicht die eine in Urlaub und mit in Urlaub sind wir gemeint. Es gibt nicht die eine in Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Wir sind Teil der verfolgten Gemeinde. Es spielt keine Rolle, ob wir das wahrhaben wollen oder ob wir das sehen. Es ist so. Es ist de facto so. Wir sind Teil der verfolgten Gemeinde. Wir gehören dazu. Es gibt nicht die und uns, es gibt nicht, heute denken wir mal an die und uns, sondern es gibt nur uns gemeinsam, wir sind eine Familie, auch da das Thema Beziehung. Und sie bitten um Gebet, auch Gebet ist Kommunikation Teil der Beziehung. Auch da geht es wieder um Beziehung, um nichts anderes, ganz banal und schlicht. Und ich glaube sogar, am Anfang der Bibel, da habe ich ja eben schon äh, darauf hingewiesen, am Anfang der Bibel heißt es, wir sind nach seinem Bilder geschaffen. Ich glaube, dass das ein Teil dieses Bildes ist. Wir sind Beziehungswesen, genau wie Gott selbst. Er hat uns in seiner Art geschaffen. Wir sind so. Und das sollten wir auch sein, auch unseren Geschwistern gegenüber. Ähm, ihr, habt diese Hefte auf den, Entschuldigung, ihr habt diese Hefte auf den Plätzen gesehen. Das sind Gebetshefte. Kann ich mal eins haben? Das sind, danke. Das sind Gebetshefte, die wir, ähm, die wir jeden Monat neu herausbringen von Open Doors, um eben. Ähm, um eben äh, dieses, äh, dieses, diesen Blick über den Tellerrand wach zu halten, um eben diese Erinnerung wach zu halten, die sonst, ich weiß ja, jeder hat seinen Alltag und seinen Beruf und alles und es geht ganz schnell verloren, ich kenne das von mir ja auch selber. Ähm, aber wir, haben, wir brauchen Werkzeuge und so eine kleine Hilfestellung. Eine ist zum Beispiel jemanden wie mich einzuladen, der das so ein bisschen wachrüttelt oder ähm, als Thema macht. Ähm, ein anderes ist aber im Alltag vielleicht eben sowas und da haben wir, um dem Wunsch unserer Geschwister auch nachzukommen für Gebet, haben wir dieses Heft herausgebracht, das ist ein Gebetsheft. Wir ähm, bringen das jeden Monat neu raus es ist immer thematisch geordnet mit Berichten, Informationen, Zeugnissen aber in der Mitte von diesem Heft äh, da ist dieses andere Format hier, das erkennt man eigentlich recht leicht ähm, da ist dieser Gebetskalender und das ist eigentlich das Herzstück und ähm, da ist für jeden Tag des jeweiligen Monats ein ganz konkretes Gebetsanliegen ich glaube es ist wichtig, dass man konkret betet nicht allgemein, dann verliert man sich in Allgemeinheiten ich glaube, dass man aber auch nur ähm, ich gehe davon aus, dass man auch nur ähm, Gebetserhöhung erlebt, wenn man auch konkret betet, konkrete Gebete Konkrete Gebetsanliegen, äh, konkret, andersrum. konkrete Gebetsanliegen, konkrete Gebetserhöhung. So. Ähm, ich kann ja mal das für heute vorlesen. Heute haben wir den 16. Ägypten. Der 22-jährige Shenouda wurde von einem extremistischen Muslim aus der Nachbarschaft niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt. Auch seine Mutter Huda und sein Bruder Ishak äh, erlitten Stichwunden. Der Angreifer fühlte sich davon provoziert, dass Christen vor ihrem Haus saßen bitten wir Jesus um vollständige Genesung der Drei und Schutz der christlichen Minderheit vor solchen Angriffen. Das Heft ist kostenlos. Ich lade euch ein, mehr noch, ich fordere euch heraus, lasst es zukommen, hinten habt ihr einen Anmeldezettel, tragt euch mit Namen und Adresse ein, mehr braucht es nicht. Und dann könnt ihr es, ich habe hinten am Büchertisch so eine Kiste, so eine Schachtel, so eine Box, da könnt ihr das dann einwerfen. Ich würde mich freuen, wenn ich dauerhafte Beter und Mitkämpfer gebe. Es geht nicht um Geld oder sonst irgendwas, es geht um Gebet. Das ist der Wunsch. Und ich glaube, dass mein Wunsch ist es auch nicht, euer Portemonnaie zu erreichen, sondern euer Herz zu erreichen. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen rübergekommen, dass, dass das Gebet wirklich zentral und von größer Bedeutung ist. Kämpft mit, betet mit, tragt euch ein, werft es hinten ein. Wenn ihr es irgendwann nicht mehr haben wollt, könnt ihr es abstellen, ist überhaupt kein Problem. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ja, jetzt bin ich auch zum Schluss gekommen. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein Lied. Gut. Danke für eure Aufmerksamkeit.